0: Dobrý den, moje posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Tohle je extra podcast s Bárou, s Bárou Vlasákovou. A Bára Vlasáková je moje webařka a taky je moje grafička. A taky teďka měla dokonce workshop v mém mastermindu. A konec konců spolu, už spolupracujeme dlouho a já jsem moc ráda, protože jsem v ní našla zpřízněnou duši pro mě i pro mé podnikání a to si myslím, že je geniální kombinace. Ahoj, Varu.
1: Ahoj, ano, děkuji za pozvání do podcastu.
0: No a to ještě nevíte to, že my jsme se nedávno, tady kousek od nás, setkali naživo a při té příležitosti jsem si mohla vyslechnout aspoň část Bařina životního a podnikatelského příběhu, který mě tak neskutečně zaujal, že, že jsem ji prostě musela mít v podcastu, protože ona je úplně stělesněním dobrodružství a toho, že podnikat se dá srdcem a podnikat se dá lidsky a s porozuměním. No a když jsme si tady tak povídali předtím, než jsme začali natáčet, tak Bára se mě ptá, a mám teda začít tou Sibiří? A já jsem tak jako <laughs> zamyslela, protože tuhle historku ještě neznám. A tahle historka není o Báře, ale je o její mamince. A já jsem si říkala, jo, prosím tě, Baru, začni tou Sibiří. <laughs> Takovýho spíkra v podcastu chcete, prostě který začne Siběří. Tak jak to bylo s tou Siběří?
1: S tou Siběří, to je vlastně o tom, jak jak přišla na svět moje máma. A celý je to vtipný, protože prarodiče se potkali vlastně někdy na začátku druhý nebo před druhou světovou válkou, kdy moje babička byla instruktorka letectví. Aha. A tam potkala dědečka, když ho učila létat. A pak se, pak se teda přesunuli a moje maminka se narodila za polárním kruhem, někde na Siběře, na tajné vojenské bázi, odkud dědeček lítal tam někam k polárnímu kruhu. A prý tam za hezkého počasí byla vidět Aljaška. Mm-hmm. Krásný
0: výhled na Aljašku. Ano. A Baru, jak se teda jako tvoje rodina dostala zpátky tady do Československa nebo do České republiky?
1: No, moje rodina vlastně část ní, nebo velká část ní je stále v Rusku. Mm-hmm. Uh, maminka vlastně, oni se pak různě žou po válce, stěhovali tak po Rusku a tak dále, až skončila na univerzitě v Moskvě. No a tam potkala svého prvního manžela Čecha, Aha. zamilovala se. A prostě přestěhovala se s ním do Čech, takže takže na vlastně 68. během okupace už byla tady v Čechách a a měla dvě děti.
0: No jo, jenomže tímhle vůbec nekončí ten cestovatelský příběh, protože... Tvoje rodina je neuvěřitelně zcestovala a asi se vůbec nebrání tomu někam vyrazit a zapustit tam kořeny. Takže když to tak vezmeš kolem a kolem, kde všude jste byli a kde všude jste
1: žili? No, ten příběh pokračuje vlastně tím, že já jsem se narodila v 76. A máma vlastně pak postupně v 80. letech už měla i různé potíže tady, že nemohla v rámci komunismu být zaměstnaná a podobně, protože měla v kádrovém posudku, že má špatný vztah k Rusku. A <laughs> kde prostě. se vzal
0: ten špatný vztah k Rusku, se tam narodila.
1: No, mimo jiné, protože poslala otevřený dopis v 68., jak nesouhlasí s okupací a jak okupace Česka je pošlapání veškerých jako hrdiných činů z druhé světové a podobně. No a pokračovalo to tím, že ona v sedm, na začátku 70. let, na začátku normalizace, šla vrátit ruské občanství. <laughs> Sice pod záminkou toho, že jako chce mít stejné občanství jako její jako děti a manžel, ale, ale i, i tak to, jak si nebylo úplně jako politicky...
0: Korektní. Je
1: tak, mm-hmm. řekněme.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Maminka mm. byla taková odbojná duše. Uh... Ona je to zvláštní. Ona paradoxně odbojná úplně není a nikdy nebyla. Politika ji až tak nezajímá. Ale na druhou stranu zase potřebuje, aby ty věci byly jakoby správně. <laughs> Takže tu a tam prostě zní takhle vytryskne nějaký eh, praven politické uvědomělosti a, a teď něco udělat.
0: <laughs> něco, co má potom dalekosáhlý dopad na budoucnost ano. celé rodiny. Teď, jak to bylo dál... <laughs>
1: No, a v, takže v těch 80. letech, to, to bylo někdy v 85., se, se maminka rozhodla, že teda už toho tady bylo dost a e, že, že budeme emigrovat. Moji sourozenci už tenkrát byli, e, byli jako dospělí nebo prostě plnoletí, takže ty řekli, že už nikam nechtějí. Takže to, to padlo na mě a s jejím mužem jsme se jí podařilo získat, jakoby vycestovat do Ložku, že jo, na, na vycestování do Jugoslávě, na, na dovolenou k moři. No a tam jsme tam jsme jednou večera dojeli nějakým autobusem k italským hranicím a pak jsme šli pěšky přes nějaký vinice a zítky a já nevím co všechno, až jsme se ocitli v Itálii. Takže to, to mi bylo devět let. A pak, se, pak jsme vlastně v Itálii nejdřív máma by tam bývala ráda zůstala, ale e, to nešlo, protože tam získat občanství trvá, trvalo teda v té době 15 let. Takže pak vybrala Kanadu, takže jsme rok v Itálii čekali, až nás přijme přijíme Kanada jako imigranty. No a pak jsme se stěhovali do Kanady.
0: Ale <laughs> mm-hmm. tak mě jako kdyby napadá, kdy jste na to brali peníze?
1: No, neměli jsme žádný peníze. To jako, to nebylo, to to je prostě dnešní, v tomhle je je vlastně dnešní doba trošku jiná, že že vlastně pokud, pokud nemáš peníze, tak z těch problémových států vlastně ani nevycestuješ, protože to prostě nejde. Mm-hmm. Eh, tehdy vlastně ve chvíli, kdy se ti to takhle podařilo jakoby teda se někam dostat. Takže tak už překročit dočinou... fyzicky ty hranice.
0: Jako kdyby. Mm-hmm.
1: Tak, tak eh, oni se tě jakoby ujali. Jo? Ty, jsi, ty jsi byla prostě uprchlík, takže opravdu jsme byli jako eh, v takovém uprchlickém táboře nejdřív v Itálii. A pak v takové, měli takový ubytovací vlastně sloty, kde už byly ty lidi, kteří dostali příslip, jakože někam můžou, že, že, že si je pak někdo jako přijme do, do nějaký jiné země, tak ty tam byly jenom ubytovaní a čekali. A, a byli jsme krmený a ubytovaný a chodila jsem tam do školy.
0: Já bych se musela zeptat, jak to teďka funguje v Itálii, nicméně ten příliv těch uprchlíků, Vlastně z těch arabských zemí, kdy vyrostl vlastně ten islámský stát, tak byl obrovský. No. Taky spousta těch uprchlíků se vlastně utopila, že jo, protože ty lodí třeba nedojely a tak. To bylo no. takový jako hodně tragický. Většinou se vyloďovali někde u Sicílie, kde už teda na to byli jako hodně zvyklí, všechny tam jako přijímali s otevřenou náručí, ale v podstatě uh, to likvidovalo, vím, že to likvidovalo italskou ekonomiku a uprchlické tábory jsou stále, to určitě ano, otázkou je, co se děje potom.
1: Na to ti neumím odpovědět, přiznávám, že ten jako ten, prostě nemám ty znalosti k tomu teďka v té aktuální situaci. Já taky ne. Ale vím, že i tenkrát vlastně tam byly, tam byly ty administrativní procedury, kdy ověřovali tvůj totožnost, zjišťovali, jaký máš ty důvody vlastně, proč teda jako, jestli jdeš jenom za lepším bydlem, nebo jestli máš opravdu politické důvody, proč jako odcházíš mm-hmm. z té země a tak. Takže jakoby tyhle ty věci tam, tam probíhaly taky, což tam u nás se ty politické důvody našly, takže... Takže takže to, no, takže takže takhle. No a taky teda, jako v té době tam byla byla taky docela slušná uprchlická vlna, ne taková jako teď, ale byla tam strašně velká polská vlna, protože byl, že Karlo byl pakažen, takže Poláci dostávali šanci vycestovat do Itálie, ale, a spousta z nich, toho využívala k tomu, že se snažila teda tam zůstat a tak. No. Mm-hmm. to byla ta doba, tahle to doba, no.
0: a Co si z toho pamatuješ, z toho pobytu v Itálii? Já mám Itálii moc ráda, nějakou dobu jsem tam žila, takže mě docela to se... zajímá. Kde jsi, kde jsi žila? Já jsem žila v Torině a taky chvíli v Římě. Aha. V Římě jsem hlídala jednoho chlapečka jako oper. A později jsem měla přítele vlastně v Toríně. A uh-huh. ještě i dříve jsem byla v Toríně. Takže dohromady všechny ty auper pobyty, tak uh, i s tím, co jsem teda ne- nehlídala děti, tak dohromady to byly tři roky. Ty, Že jo, já to to mluvím, <laughs> mluvím skvěle italsky i v dnešní době, protože jsem ty kontakty nestratila a takže když někam mířím na dovolenou, tak většinou jedu do Itálie. Teďka jezdím nejčastěji na Sardiní. To
1: zní krásně. Já si z toho pamatuju spoustu vlastně. Tak chodila jsem tam do školy, měla jsem tam kamarádku jednu. Pamatuju si z toho, kavárny a výlety a byli jsme, když se podařilo, že, že bylo pár korun navíc, teda lyraž tak té době, mm-hmm. tak, tak, jsme, tak jsme jeli někam na výlet, takže jsme byli, byli jsme u Neapole, tam v Sorentu dole, takový to, co je teď ta Instagramové domečky na útesech, tak mm-hmm. to bylo trošku pošoupanější, ale bylo to tam taky na vezuvu, a podobně, takže, takže jakoby spoustu věcí si, si z toho pamatuju, mám z toho jako vlastně moc hezký vzpomínky na tu, na tu zemi, e, i když pro mě, a vlastně jsem odjíšla s tím, že jsem mluvila plyně italsky, Bohužel teda mě se to úplně nedochovalo, protože posledních 20 let jsem moc neměla kde to, kde to uplatnit, takže, takže jakoby rozumím, ale, ale ta, ta řeč už je velmi, velmi kostrbatá. No. Mm-hmm.
0: To by stačilo měsíc a máš to zpátky.
1: Jo, to já myslím, že asi, asi jo, protože pár no, kvůli tam byla... Je schovaný, no. no, když jsem byla v Itálii, tak jsem se aspoň trošku rozmluvila většinou za těch, za těch pár dnů, takže...
0: Uh-huh. Jasně.
1: Uh-huh. Asi by to šlo.
0: Takže vy jste zaměřili do
1: Kanady. A... Uh-huh. Uh, no a co Kanada? <laughs> Ale Kanada, Kanada musím říct, je úžasná. Uh, Dodnes si myslím, že, že je to jako jedno z nej, takových nejstřícnějších států vžití. žití. Mm-hmm. E, tam jsem, tam, jakoby, to je něco, co jsem ocenila až po návratu zpátky do Čech, ale e, tam už v té době fungovaly takové ty věci, jako že úřady se ti snažily pomoct. Dělali ty věci s tebou, radili ti, jak je máš udělat správně a, a jakoby ti. A obecně ty lidi tam jsou, jako samozřejmě narazíš na blba všude, ale, ale obecně ty lidi jsou strašně milí a vstřícní a takový jako přátelský. Ne nutně, že si tě hned domů, ale že se jako snaží, aby, aby se jako cítila, cítila prostě v té společnosti celkově dobře. Mm-hmm. Takže to za mě bylo, uh, jakoby, jak říkám, část toho jsem docenila až pak ve srovnání s Čechama po revolučníma, ale, ale vlastně se tam prostě dobře, dobře se tam bydí, dobře se tam žije. Je to takový jako, uh, příjemný stát. Mm-hmm. No.
0: Hele, a uh, to vlastně narážíme na už třetí jazyk. Uh, což je tady vlastně, vlastně čtvrtý, jako ruština, čeština, italština a angličtina. Takže jak to teda máš s těma jazykama a jak se ti vlastně fungovalo v tom prostředí, když si takhle měnila ty jazyky?
1: No tak v té době to bylo jednoduché, že jo, jsme, když jsme přijeli do Itálie, tak mi bylo devět, když jsme přijeli do Kanady, tak deset, takže to je jako to. A jenom poukravím já rusky, vlastně moc neumím. Nebo mm-hmm. takhle, e, nikdy jsem se rusky neučila. Mm-hmm. Rozumím ruštině, protože prostě byla kolem mě, takže ji rozumím. Neumím moc hasbuku, nebo skoro vůbec. <laughs> Ale domluvím se. Jakoby když se na mě mluví, tak se, ne, tak se domluvím. No a my jsme, my jsme vlastně se ocitli ve frankofonní části v Quebecu. Takže, takže, takže tam to francouzština. Nejdřív, nejdřív francouzština a pak angličtina, protože tam jsou oba jazyky jako vlastně úřední povinné ve škole. Takže, takže nejdřív francouzština, pak, pak angličtina. Nepřišlo mi to tenkrát těžký. Zpětně asi, asi jako uznávám, že na ty jazyky mám nějaké vlohy a samozřejmě druhá věc je, že prostě když je člověk bržený do toho prostředí, tak... Se to prostě nějak naučí, čo? to jako mm-hmm. to jinak nejde. A samozřejmě tam měli i na škole jako integrační, integrační program pro, ty, pro tyhle děti, takže jsme, jsme chodili vždycky na, na hodiny francouzštiny, který tam prostě paní učitelka, která neuměla nic jiného než tu francouzštinu, v podstatě tak nás dokázala uh, dotáhnout prostě do toho francouzsky mluvícího světa. Vlastně mm-hmm. tak, že jsem po půl roce v Kanadě jsem udělala mačky na soukromou školu. <laughs> takže, takže myslím, že to šlo docela dobře. <laughs> Aha. Hele, Baru, jak jsi vlastně
0: ocitla zpátky v České republice? Protože v určitou chvíli tady... Nebo vnímám tam moment, kdy ty jsi mohla prostě vybrat, že jo? Nebo kdy jsi vybírala. Ano. A, a přesto se zvrátila zpátky do Čech nezůstala si v té úžasné Kanadě, která byla uh, příjemná a přívětivá, nevrátila se zpátky do Itálie, na to, teda jako k ruským kořenům, ale seš tady uh, děláš weby, grafitu, podnikáš, podnikáš už dlouho, protože tvůj podnikatelský příběh je vlastně jako docela dlouhý, je to mnoho. Tak... Uh, jak teda vlastně přišlo to rozhodnutí,
1: že budeš že budeš češkou? Že se vrátím. No, já, jsem, já jsem na Gimplu, jsem, jsem si vybrala specializaci filma fotografie, takže v podstatě jsem vystudovala už takové vizuální zaměření s tím, že tam byl, to byl v podstatě něco jako všeobecnej Gimpl tady, ale plus specializace. A tak jsem se rozhodovala, kam půjdu dál na univerzitu a šla, měla jsem takový, jako, že buď bych šla na scenaristiku, anebo že bych šla na design. A ta designová škola byla taková, měla takovou prestižní auru, že, že jako tam se dostanou jenom někdo a bla bla, bla takový tyhle ty A já jsem se tam jako k dostala. A, ale problém byl, že vlastně jsem nastoupila na tu školu a tam by to vůbec vlastně jako nedávalo smysl. Tam byly jako nějaký, nějaký části, které byly strašně zajímavé, ale většina toho pro mě, já jsem na to tak jako koukala a, a vlastně jako mě to, mě to prostě nedávalo vůbec žádný smysl v té době. Já jsem hmm. prostě z toho studia, eh, mohlo to být pedagogama, mohlo to být jako spoustou věcí, to už je teďka zpětně těžko hodnotit. A takže já jsem se ocitla jako v tom, že vlastně jako a co jak s tím mám dělat a je důležité zmínit, že máma už se dva roky předtím vrátila jako by vlastně nebo roka půl předtím se vrátila do Čech. A samozřejmě zpětě si myslím taky, že jí, se, se jí asi stýskalo a tak, takže vlastně, když já jsem se zmínila, že nějak jako ne, že to není nic moc, tak máma hned jako, že no to bys měla tady v Čechách a tady jako ta francouzština, angličtina, to spousta možností a Aha. nové zítřky a <laughs> tak dále. Prostě umíš
0: toho spoustu a uplatníš to na poli neoranem.
1: Tak. takže uh, da, mě v mě v nějakou chvíli přišlo jako dobrý tak jsem se prostě zbalila a od, odjela jsem zpátky do Čechov mm-hmm. A to bylo v kterém roce? Mm, prosím tě to bylo v 96 to byl přelom 96-97 podle mě mm-hmm. takhle nějak jsem tak zrovna As...
0: odjížděla do Itálie <laughs> Tak to
1: já jsem se zrovna vracela, jako že teda...
0: V 97. roce přišly záplavy a já jsem tady nebyla. Já jsem nebyla v České republice a byla jsem jsem v Itálii a jenom jsem se na to koukala.
1: Tak to je dobrý, dobrý momentum, takže já jsem se vracela v 96. tím pádem, protože to už jsem tu jako byla byla díl vlastně, když to přišlo.
0: Jo, takže... No, skvělý příběh, ale ještě jsme si moc popovídali o tom podnikání, protože zatím, zatím jsme vlastně tam, že Bára umí francouzsky, umí anglicky
1: a, a jinak něco z dalšího neumí. Vlastně. A najednou
0: se ocitla zpátky v České republice, která vlastně už to není Československo, je to, je to česká. česká republika je to prostě, je, jsou tady 90 leta, ve kterých já jsem vyrůstala. V těch revolučních 90 letech jsem byla hmm. náctiletá a hodně mě ovlivnila a i vlastně uh, takové to rebelství ve mě jako spočívá někde v těch 90 letech. No, tak to
1: asi, to asi máme podobně. <laughs> <laughs> Ta to toho tak jako nahrávala, hmm. že?
0: Ano, asi ano. Já, já hmm. vlastně jako by nevím. No a
1: Uh, a co teď? Co teď? No, v podstatě jsem začala dělat různý drobné zaměstnání, něco tady, něco tam, spíš takový, řekněme, brigádičky, než něco jako konkrétního. Až jsem se dostala uh, právě přes tu angličtinu, uh, ani už si nepamatuju, jak jsem se k tomu člověku dostala, ale prostě nějaký američan měl uh, vlastně ideu, že tady vytvoří nějaký průvodce v podstatě nějakou, jako, nějakou platformu, ale pozor už na internetu,
0: mm-hmm. pro,
1: pro turisty a pro expaty, aby si tam mohli hledat jako, ty informace o Praze a aby se mohli jako, někam dostat a, a tak. Takže zničení takže jsem se ocitla v, v minifirmičce, kterou, kterou řídil jeden bláznivý Američan, a který měl takovouhle jako představu, že udělá v podstatě takový kulturní, historický, prostě něco, něco jako dnešní kudy znudy, ale prostě pro Prahu tenkrát. No a z něčeho jsem se začala učit. Já jsem ze začátku vlastně schránila e, podklady pro to a dělala jsem různé rešerše, objednávala jsem články. A pak jsem začala spolupracovat na tom, jak by to mohlo vypadat a jak by mohla být ta jako struktura tam jako by udělaná a tak. A, no a pak se začalo ukazovat, že vláznivý Američan má sice skvělý vize, ale v životě to, ten projekt nebude prostě nikdy hotový, To prostě... No. <laughs> jak by mohlo, že... <laughs> no, ale ani vypuštěnej do světa, ani a je jako, funkčí, jako vůbec, jako že prostě vlastně se furt něco pracuje a chystá, ale nikdy to prostě nikde nebude prostě, že to, že to jako nebude zveřejněné. <laughs> takže... Po kolika letech jsi si to uvědomila? Oh, to bylo docela rychlý, to zase jako to, já nevím, to byl třeba půl rok nebo tři čtvrtě mm. rok, jo? to nebude žádný jako dlouhý časy. No a já jsem, já jsem v té v době žila, žila s přítelem, který, když prostě jsem takhle přišla a stěžovala, jsem říkala, to je, to je prostě úplně dementní, tady je spousta jako super věcí, jako máme skvělý, jako nápady, skvělý tohle, ale to prostě nikdy nikde nebude. Tak on udělal haura a říká, tak od něj odejdi a prostě uděláme to my. A bude to, to <laughs> <laughs> takže mé nejvní, já jo, tak jo. <laughs> takže, takže jsem se z ničeho nic stala jako vlastně organizátorkou, webařkou všim, jakoby ze začátku teda s, s pomocí toho programátora, který pracoval na tom původním projektu, tak jsme spolu vytvořili databázový systém a, a nějaký první webovky a já jsem k tomu už dělala nějakou grafiku a podobné věci ve, v tenkrát prostě samoučně naprosto. A, ale vlastně jsme to trošku zkrouhli, že to bude jenom takový kulturní přehled. Takže mě chodili domů fakt sem, kulturní programy pražských barů a klubů třeba a, tak. a já jsem je přepisovala do databáze a, a, a jako chvíli to fungovalo a pak jsem si začala říkat, no tohle ne, to je jako peklo, že to já jako trávím své dny, ne, ne tím, že bych něco tvořila, ale tím, že přepisuju do ta kulturní programy, protože ještě ke všemu maily v té době vlastně vůbec nefungu, nebo minimálně fungovaly, takže to nebylo jako, že by člověk udělal kontrol C, kontrol V, ale opravdu poctivě tam z fakt jsem přepisoval informace, Uh, takže, takže jsem přemýšlela, co s tím a vlastně jsem si říkala, no, uh, tohle je sice jako fajn, ale vlastně já chci něco, kde ten program bude na díl teda, kde ty informace se budou měnit méně často, bude to takový stabilnější. A vymyslela jsem vlastně první, uh, první průvodce po Čechách po památkách. Mm-hmm. Tenkrát jsem, jsem někde vytáhla nějaký seznamy prostě všech různých památek Sepsali jsme dopis, poctivě jsme jako všichni vůbec slali dopisem, jestli za 200 korun ročně chtějí být. Chtějí být tam. Chtějí být v přehledu jako prvním internetovém přehledu památek. A ono se to podařilo, takže takže prostě vznikl kulturní informace, prostě přehled památek který teda jakoby vlastně, a to, co mě jako na tom bavilo, je, že to, to je doba webů, kdy web byl bílá stránka, černý text a modře potržené odkazy, jo? jenom abychom jsme si jako <laughs> připomněli, to už jako vlastně vůbec dneska neplatí. No my si ty...
0: vlastně neumíme představit a v podstatě to ani jako nikde nenajdete, to je jako...
1: Někde jsou nějaký skrýčoty a, podobí a, daz, a nějaký jako historický databáze, když se člověk bude šťourat, tak to najde, ale, ale jako vlastně už je to úplně nepředstavitelné. Na no mě bavilo to, aby ty weby i nějak vypadaly. Takže vlastně to bylo vlastně asi to největší kouzlo celého toho projektu bylo, že to ku podivu i nějak vypadalo. A byla tam klikací mapa třeba, jako že si člověk klikl na ten, už na ten region, jako kam, kde chtěl hledat ty památky a a nějaký takovéhle věci. No. Tím začala má kariéra <laughs> ve <Vybařky> a grafičky.
0: <laughs> mm-hmm. Tak tenhle příběh je fakt zajímavý a to nedohlídnete, to nemůžete vědět, uh, kam vás vlastně ten uh, život zavede. A můžeme hodit za hlavou všechno plánování, jak by to mělo být a naplánovat si budoucnost a tak. Když uh, se necháme... Uh, a to my jsme dělali všichni, protože co nám vlastně jiného zbývalo, než se nechat unášet proudem života. <laughs> no. a, uh, a necháme se vlastně jakoby nějakým způsobem zanést na to správné místo. Nikdo na to nesprávné, nikdo na to správné. To určitě záleží na tom, jak se na to nahlíží. A bych teďka ještě uh, chtěla vlastně mluvit o tom, co děláš teď, protože si dokážeme představit, že potom přišlo ještě spoustu jako různých zakázek a změn, Samozřejmě teďka jsi vebařka vla- a grafička na volné noze a zrovna v tuto chvíli Bára kromě jiného vytváří logo pro srdeční záležitosti. Například, uh, což, je, což je moje srdeční záležitost, takže, takže se na to hrozně moc těším. Uh, Jaké jsou tvoje služby? Co je tvoje jedinečnost? Um,
1: myslím, myslím, že moje jedinečnost je v takových jako dvou věcech, uh, které jsou samozřejmě spojené do, do, do jedné, nebo který to dělají uh, zajímavým. Za prvé je to to, že vlastně tím, že mám jak tu grafickou, tak tu jako vebařskou tak um, praxi, tak, tak dokážu ty projekty vlastně vystavět od začátku, od nějaký koncepce až po ten velký funkční projekt. No a druhá věc, která prostě pro mě je důležitá, je, že vlastně myslím si, že umím naslouchat, naslouchat lidem, naslouchat svým klientkám a vlastně slyšet to, co potřebují a to, co chtějí dostat do světa a nemusí to říkat samozřejmě. Já nevím, nemusí mi říkat, jak má ten web vypadat, nebo tohle, to už je moje práce, že? Takže převádět nějakým způsobem ty jejich představit ty jejich vize do té, homota je blbý slovo, ale do té webový homoty. Do 0,1.
0: No,
1: do 0,1.
0: <laughs> <laughs> já to můžu jenom potvrdit, protože já jsem absolutně netechnický typ a z toho taky vyplývá má strategie. Já, ačkoliv jsem online podnikatelka a pracuju uh, na sítích, a svoji propagaci mám především na Facebooku a samozřejmě mám svůj web. Tak uh, jsem si říkala, že tohle prostě nechám uh, povolanějším lidem, které to baví a uh, kteří to dělají rádi, a kteří to umí, a jsou tam ty jejich silné stránky. Uh, a takových lidí je spousta. Uh, to, co ale potom vázne je komunikace mezi technicky smýšlejícím člověkem a člověkem s humanitním vzděláním, který se baví a živí komunikací, tak najednou si prostě ti lidé nerozumí. A ten komunikační typ neustále hledá způsoby, jak jak to vykomunikovat, ale vlastně nemluví stejnou řečí jako ten člověk toho technického zaměření. Vznikají jako z mého pohledu neuvěřitelné zádrhele, což je prostě škoda, protože bychom vlastně asi potřebovali nějakého hlumočníka a a není. A dokud si to neuvědomíme, tak, tak vlastně tak z toho není cesty ven a uh, v podstatě buď se přizpůsobí ten uh, technický typ, který se moc často teda nepřizpůsobuje, ale to by nevadilo, ale on když se přizpůsobí, tak dělá přesně to, co mu říká ten, uh, ten co umí komunikovat, jenomže uh, on teda on jako následují ty příkazy a pak to vypadá prostě na to webu jako šíleně nebo i v té grafice. No a pokud zase jako plní uh, příkazy toho weba,ře ten, uh, ten člověk jako třeba. Já jsem zažila oby, oba dva, obě dvě ty strá, jako obě oba dva ty zádržela, takže pokud uh, tak najednou se ztrácí prostě v zadání, v tabulkách, prostě doplňuje nějaké vůbec netuší, co po něm vlastně ten druhý jako chce. A hlavně, i když třeba trošku tuší, teď neví, jak to má udělat a bojí se se zeptat. Protože uh, potom třeba taky dostane jako uh, odpověď typu, jako, že to přece umí i malé děcko.
1: <laughs> to, 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 to by no a Většina
0: online podnikatelek až na některé s tím nemá vůbec žádný problém. <laughs> Aha, tak já jsem to, já spatřím do té kategorie, do té škatulky až na některé.
1: (laughs) To je je vlastně mě to vždycky strašně líto, když tyhle příběhy slyším a a slyším je bohužel docela často. A vlastně jsem na základě toho jakoby došla i k tomu, že dřív, než vezmu jakoukoliv zakázku, tak se chci s klientkou poznat protože prostě opravdu jsem dospěla k tomu, že pokud si neporozumíme jakoby přesně v té komunikaci, pokud si nesedneme lidsky aspoň trochu, jo? není to, že by z toho muselo být přátelství na život a na smrt, ale aby se nám dobře spolu mluvilo, tak prostě ten výsledek nikdy nebude tak kvalitní, jak by mohl být. Takže, takže tohle vnímám jako strašně důležitý. Protože konec konců obzvlášť, jakoby vlastně jak u tebe, tak u mě jsme jsme malí podnikatelé, že jo, nemáme žádný velké nadnárodní firmy. Takže celé to podnikání stojí na nás, jako na člověku. A v tu chvíli i ta prezentace, i ty věci, které dáváme ven, musí stát na nás. Takže pro mě je strašně důležitý najít vždycky v té z tí věci, jako už v té grafice, nebo v tom webu, prostě dát do popředí tu esenci toho člověka, který teda za tou službou stojí, aby to pro něj bylo samozřejmě jak, jako podnikatelsky dobrý, což znamená, že když si myslím, že něco je špatný nápad, tak to taky řeknu a snažím se najít lepší řešení třeba, ale hlavně, aby on se v tom dobře cítil. Protože pak jako jít na sítě a dát tam svůj, svůj web a svůj nějaký logo a tohle je mnohem jednodušší, když se v tom ten člověk cítí dobře. Když, takže takže tím samozřejmě i prodá, protože se nebude protože bát je to ano. Je to jeho, no.
0: Protože se v tom cítí jak doma. A protože... No tak možná, že už teďka chápete celý ten příběh, proč vlastně Bára musela procestovat tolik zemí a naučit se tolik jazyků? <laughs> aby se vlastně, aby nepotře- nemusela mít toho tlumočníka, který stejně takový tlumočníci tady mezi vebařema a, a, a klientama neexistují, že jo? to je možná ještě jakoby nevyužité místo, ale v každém případě pára ho nepotřebuje, protože ona si se svýma klientkama rozumí a hlavně si s níma nejdříve popovídá. A to povídání není o škatulkách a o zadáních a, uh, a jde na to takovým tím lidským, tím dalším způsobem. Uh, a mě to hrozně líbí. Takže Jse možná, že z toho už vyplývá to, kdo je vlastně tvou ideální klientkou.
1: U ideální klientkou je v podstatě uh, dost často žena, ale občas i muži, ale hlavně uh, lidi, kteří opravdu žijou tím, co dělají. Uh, je, to pro ně, uh, je to pro ně opravdu důležitý, jsou tím naplnění, to jsou ty lidi, co se rozsvítí, když začnou mluvit o svojí práci, to je úplně jako kouzelný. A jsou to lidi, kteří chtějí růst, kteří chtějí se někam jako posouvat dál, který chtějí objevovat prostě nový věci v sebe, nebo nevím, to je jedno, jestli je to cizí planeta, nebo jestli je to prostě jenom nová klientela, ale který prostě chtějí se někam posouvat dál. Mm-hmm. To je pro mě jakoby asi důležitý, protože pak většinou najdeme společnou řeč.
0: <laughs> no a potvrzuje se i má strategie, že... Nechat to udělat někoho, kdo tomu rozumí, je fakt jako fajn. A rozumět si i s tím člověkem je taky fajn. A vlastně mít kolem sebe ten tým, se kterým si rozumíte, tak si potom můžete dovolit zářit. To, co Bára říká, když mluvíme o o svých věcech, tak záříme, tak... to už mi jenom připomíná tu strategii, kterou jsem teďka měla na summitu u Poliny, tu hvězdnou strategii, kdy já jsem ta hvězda, která září a září tím, protože je nadšená pro to, co dělá a je nadšená vlastně tou budoucností a tím dobrodružstvím, který to obnáší a, a, a těmi nevýdavnými věcmi, který se s tou potkává. A to je takový jako hodně objevitelský. A myslím si, že se v tom trošičku jako v tom, co říkáš a v tom poznávám, je to prostě mírně naivní. (laughs) A možná, že i hodně naivní, ale já jsem nikdy nebrala úplně naivitu jako věc, která nutně musí překážet že nejvíte nám dává křídla. Ano, občas jako dopadneme na prdel, ale... Ano. to uh, se co se vzneseme. Je to
1: taky zkušenost, že jo? Mm-hmm. Mm-hmm. Občas dopadneme a třeba zjistíme, že tam prostou hezký sedmi krásky zrovna nebo něco. Že. Mm-hmm. Vždycky se, myslím, že vždycky se dá najít nějaká cesta, cesta dál a... A tak, aby nám, aby nám bylo dobře, no, to je strašně mm-hmm. důležitý.
0: Hele, Baru, uh, nám, se to, nám se to spolu hezky povídá, ale uh, ty jsi hodně vizuální člověk, takže kam pošleš své budoucí klientky, aby se šli podívat, podívat na to, co ty děláš, co umíš, kde to visí. Na webu. <laughs> Na Nadvím, webu. jasně. Je tady prostor propagovat svůj
1: web? Tak můj web má číslovky 1872.cz, 1872, takže tam najdete, uh, najdete mě, mojí práci, v kontaktní údaje, co budete potřebovat. A je to vlastně můj, můj jakoby firemní název, protože tomu říkám 1872 snů na míru, že budeme spolu tvořit vaše sny.
0: Uh-huh. To bys mohl být dobrý název pro podcast,
1: ne? <laughs> ti nebudu dělat konkurenci, neblázně.
0: <laughs> Já teďka myslím pro tenhle díl podcastu.
1: Ah, tak to tak jo. To vyšlo.
0: Tam budeme mít i dobrý seo, ne? <laughs> Rozhodně. <laughs> tak. Takže tohle byla Barbora Vlasáková, moje vebařka, která dělá můj web a stará se mi o web a v podstatě i o grafické věci. A já vás zvu, abyste se s ní taky seznámili, protože to stojí za to.
1: Oh, děkuji, Ani. Opravdu. Děkuji za pozvání do podcastu a vlastně děkuji za to, jaká seš, protože je to, ta komunikace s tebou baví a je to strašně příjemný. Taky mm-hmm.
0: Tak moc děkuji a asi se za chvilku rozpláču. tak to ukončíme. <laughs> um, nevím, co bych teďka řekla. Asi řeknu... Uh, tak tenhle díl končí, milé posluchačky podcastu srdční záležitosti, milé srdcařky, uh, jste srdcařky, takže taky svítíte, když mluvíte o tom, co děláte. A tím pádem Bára je ta pravá vebařka pro vás. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.